0: Det, det där får jag ju ofta höra, har man kan vilja ha det som i Turkiet då, som ju har plist inflytande över räntan.
1: Du lyssnar på Samhällsekonomiska podden med mig, Simon Winge. Idag ska vi prata om Inflation mm. Hej och välkommen till samhällsekonomiska podden som leds av mig, Simon Winge, chefsekonom här på Akademikförbundet SSR. Vår gäst idag är också en chefsekonom men på tankesmedjan Arena Idé och vill man höra ännu fler chefsekonomer så har vi poddat med Ellos, tidigare chefsekonom Laura Hartmann SKRs chefsekonom Annika Vallenskog och dåvarande Svensk Näringslivs chefsekonom Bettina så det är en chefsekonoms chefsekonompodd här.
0: Bred flora av chefsekonomer.
1: Absolut, men välkommen hit någon Odeberg.
0: Tack så jättemycket, kul att vara här.
1: Och jag får det till ungefär att du har ett år på ditt chefsekonomsjobb nu och du har hunnit med ganska mycket Då startade du upp en egen podd du kan få göra reklam för den lite senare. Du har skrivit ett gäng debattartiklar inte minst på DN Debatt som är nummer ett i vår bransch och haft en seminarieserie med riksbankschefer generaldirektör eller lite annat röst folk. Men det är inte därför som du är här, eller hur? Utan jag tänkte att vi skulle prata om din nya bok här som jag håller i min hand. Eh, vad är det du har skrivit?
0: Jag har skrivit en bok om inflation idag och historiskt och hur vi har bekämpat inflation idag och historiskt. Och den heter då Dyrtider, så bekämpar vi inflationen. Och, eh, dyrtider är sånt här gammalt svenskt ord för, för kärva tider torftiga tider, där man måste inskränka sig till det nödvändigaste och det tror jag är något som många hushåll har känt av det här senaste året när priserna har stigit väldigt kraftigt på ett sätt som vi inte har sett på tre decennier. Och vi har ju samtidigt bekämpat eller försökt bekämpa då den här inflationen genom att fattigöra oss själva ännu mer genom att höja räntan med över 400% för normhushållet med, med rörlig ränta. Uh, och jag var lite fundersam kan man säga kring just den här strategin att problemet med inflation är att vi, den gör oss fattigare och så ska vi bekämpa det genom att göra oss själva ännu fattigare och då ställer jag mig lite frågan till vad är då vunnet och finns det andra mindre smärtsamma sätt för hushållföretag och för svensk ekonomi i allmänhet att bekämpa inflation uh, och resultatet är då den här boken.
1: Men det är många som tycker om inflation, vad är det du skriver som inte redan andra har sagt?
0: Det jag försöker med den här boken är ju att borra lite mer i vad beror prisökningarna på. Vi har ju ett dag, idag ett ramverk som säger att det är efterfrågan som ska dämpas när inflationen är hög. För att genom att vi får en minskad köpkraft, vi behöver lägga större del av vår inkomst på våra boendekostnader. Då ska vi bli kräsnare konsumenter och på så vis pressa företagen att sänka sina priser för att behålla kunder. Och det här är ju egentligen ett väldigt marknadsoptimistiskt sätt att se på inflationsbekämpning där man tänker sig en perfekt marknad där företag genast reagerar på förändringar i efterfrågan. Och det vi själva verket har sett är ju att priserna har gått upp mest på varor som vi inte kan avstå. Vi kan inte låta bli att värma upp huset, vi kan inte låta bli att ta oss till jobbet, vi kan inte låta bli att äta och som domineras av företag som har en, en marknadsdelande ställning eh, helt enkelt. Eh, där det inte är en så stark konkurrens. Vilket ju förstås hänger ihop med att vi inte kan avstå de här varorna och tjänsterna på samma sätt som vi kanske kan med andra varor. Eh, så då behöver man ju backa lite till mm. vad... Vad var det som hände då när inflationen började stiga? Då jobbade jag på Finansdepartementet och vi fick ju tidigt prognoser för hur inflationen skulle utveckla sig. Och en viktig nyckelfaktor var ju den ryska gasen till Europa. Och prognoserna löd ungefär att om den ryska gasen stryps med 30% så hamnar vi på en inflation på 5%. Stryps den med 70% hamnar vi på 7% inflation och stryps den helt så hamnar vi över 10%. Och det var där vi också hamnade. Och jag tror att vi kommer se tillbaka på den här perioden och det är också det jag hoppas åstadkomma med boken att hur kunde vi tro att det var svenska boräntor som skulle lösa en europeisk energikris. Eh, varför gick vi inte in och försökte då få ner elpriset på olika sätt både genom regleringen reglering av prissättningen men också genom att försöka öka produktionen vilket ju förstås hela Europa har ägnat alltid och kraft åt eh, sen invaderade Ukraina. Eh, och att mycket av den inflation vi ser är helt enkelt ett importerat problem. Det är inte svenska hushållsköpkraft som förklarar de här prisökningarna till största delen i varje fall. På vissa varor och tjänster kan det säkert vara det. Men det var inte det som var drivkraften.
1: Du är ju ekonomhistoriker i grunden. Och jag, när jag läser boken så förstår jag en av dina poänger i att det här sättet som du beskriver det skiljer sig hur vi har gjort tidigare i historien eller i alla fall under det här. 1900-talet.
0: Precis och eh, idén om att det också är enbart centralbanken som ska ägna sig åt inflationen är också ganska färsk. Riksbanken har haft sitt instruktionsförbud i ungefär 25 år och de har funnits i 350 år. Så det har inte varit normen under Riksbankens historia. Och även om eh, centralbanken alltid har haft ett mål om pristabilitet på olika sätt inskrivet i lagen eh, så har ju finanspolitiken varit med och hjälpt till på ett helt annat sätt än vad man har gjort idag där man har helt satt sig i baksättet och bara pekat på Riksbankschefen som ju då har räntan som sitt verktyg. Så då är det det man tar till. På 70-talet till exempel när vi hade en hög inflation också då i kölvattnet av, av krig och konflikt då i Mellanöstern och oljesanktioner som följde och upptrissade oljepriser som blev konsekvenserna av det då gjorde ju Sverige stora energieffektiviseringsåtgärder, alla som beklagar sig över små fönster på hus som är byggda sent 70-tal är ju det är en konsekvens av den eh, politiken för att minska energikostnaderna och på så vis också minska sårbarheten för höga energipriser. Man bytte ut oljepanner mot fjärrvärme, stora kommunala satsningar på att bygga ut fjärrvärmenätet. Man byggde ut kärnkraften, tycker man man vill om den, med både offensiv finanspolitik och genom att hålla räntan låg på politisk väg. Så att finanspolitiken hade styråren på ett helt annat sätt och gick in mer i, här var det då energipriserna som var den utlösande faktorn då behövde man lösa sårbarheten för ökade energipriser och den typen av beredskapstänkande har vi ju helt tappat här och det som oroar mig är att vi kan ju få en ny priskock på energi. Ska vi då igen eh, ha en sån här räntechock för hushållen eh, eller ska vi faktiskt börja diskutera vilka priser är det som ökar och varför och hur kommer vi åt det?
1: Just det. så det är ett försök kan man säga att få in andra perspektiv i debatten och, och det kanske är värt att prata lite om debatten här nu för jag lyssnar också på er nya podd och då tar Pengar ni upp och här... politik ja, Exakt, du kan jag är klar för den sen eh, Då tar ni upp det här med att om man frågar om man rader upp experter i en tv-studio då så hittar man ofta individer vars arbetsgivare tjänar pengar på finansmarknaderna och jag sökte snabbt på SVT Play och då fick jag in det var det tre experter, en från Swedbank, en bank, en från SPP som håller på med pensionskapital och så Nordnet då, som är fondförvaltare. Det här borde ju prägla, tror jag, vilka perspektiv som syns. Men varför har vi som då arbetstagare företrädare misslyckats med att få in våra experter här, tror du?
0: Ja, det där är ju en spännande fråga och jag tror man måste backa bandet och liksom se till den allmänna politiska utvecklingen sen 90-talet framförallt där eh, ekonomi har upphöjts till någon slags, eh, ja det är ju en vetenskap men det är ju också politik eh, och det är en, eh, ett område som präglas av många värdekonflikter eh, och inte minst inflationsbekämpningen präglas av många värdekonflikter. Vi, ska vi bekämpa inflationen till varje pris? Eh, är räntan det bästa verktyget? Vad får det för andra konsekvenser för bostadsbyggande och arbetslöshet? Bankerna har ju tjänat enormt mycket på de här räntehöjningarna. De har eh, höjt sina utlåningsräntor eh, i linje med styrräntan men man har inte höjt sparräntorna i samma takt och resultatet är då en, en, en stark eh, räntemarginal eh, och ett historiskt högt räntanett förra året på över 100 miljarder och man fortsätter ju att rapportera in all time highs. I det läget så tycker jag att man som, som journalist har ett ansvar att faktiskt ta in andra perspektiv än bara... Att även om de har liksom fristående enheter och gör en, en massa bra, spännande makro eh, prognosticering eh, så är det inte otänkbart att det finns ett bias här att de ju tjänar på att styrantan höjs och därmed också eh, siar om att styrantan borde höjas och eh, det behöver man ju inte vara eh, konspiratör för att konstatera att det kan finnas ett egenintresse där. Eh, däremot så har väl att arbet, arbetstagareorganisationerna, eh, chefsekonomer som du själv man kanske betraktas som en, en part medan näringslivsekonomer betraktas som mer oberoende eh, och att det är någon slags tidens våg som har gått då sedan 90-talet att eh, näringslivet har fått en, sån stö, en större roll och man har en mer, haft en mer ideologisk tilltro till marknadslösningar och privatiseringar och att det på något sätt är en... Eh, oomstridd sanning att det alltid är bäst. Och det är det kanske inte alltid.
1: Jag tänker om man ser tillbaks 10-15 år så har ju penningpolitiken den fick ju någonstans steppa upp som du beskriver när finanspolitiken finanspolitik, inte levererade under 10-20 år. Efter stora finanskrisen så börjar att köpa enormt mycket statspapper exempel för att Staterna gick in och snarare sparade. Menar, 2008.
0: där. Precis. Mm.
1: Så. Samtidigt så har man ju sett att i Sverige hade vi väldigt låga statsräntor och låg statsskuld. Så att vi hade ju kunnat ha en aktiv finanspolitik. Så min fråga är så här, varför ska man ändra på hela systemet när man inom rådande system hade kunnat göra precis det du frågar om?
0: Ja, och där är ju frågan, var, var går gränsen mellan politiska beslut och eh, så att säga, hur systemet är riggat? För som du säger, problemet var ju tidigare innan 2022, innan pandemin och eh, kriget i Ukraina, att inflationen var för låg i relation till inflationsmålet på 2%. Riksbanken försökte då få upp efterfrågan i ekonomin och därigenom få upp inflationen. Och då har man den här tilltron igen då till räntan som, som verktyg för detta. Och jag tycker man är lite svårt skyldig om räntan inte fungerade för att få upp inflationen. För man, trots den här expansiva penningpolitiken så fick man ju knappt upp inflationen och historiskt höga penningmängden och så vidare. Varför skulle den då fungera för att få ner inflationen? Men jag tror att... Skulle man ha en annan typ av samordning mellan finans- och penningpolitik- så kan heller inte finanspolitiken vila i att det är Riksbankens ansvar- att sköta inflationen. utan Då tvingas man ju se till helheten på ett annat sätt. Så att jag tror att det finns en bekvämlighet i det här ramverket- som passiviserar finanspolitiken. Och i den meningen så är det ändå en systemförändring- som jag tror kan ha en påverkan på politiska beslut i längden- för att nu så kan man helt enkelt bara peka på Riksbanken och säga att det här är deras jobb och det var ju också det som alla experter på Finansdepartementet rådde finansministern då och eh, sannolikt råder finansministern nu att säga du ska inte ge dig in i det här utan du ska bara säga att du har förtroende för Riksbankschefen eh, men det är ju en lärdom att det hade ju varit bättre att få upp efterfrågan i ekonomin genom att satsa på att öka sysselsättningen ordentligt, att höja ersättningsnivåer i, i våra skyddsnät, att satsa på bostadsbyggandes bredare reformer. För det man missar både när man har få upp inflationen och nu när man försöker få ner den är ju att det spelar roll hur utgifter fördelar sig i ekonomin. Man, det spelar roll om vi satsar på att bygga ut järnväg eller om vi liksom startar ett krig. Liksom det, är, det är inte så att det är utgiften som är det viktiga för att förstå vad det får för effekt på inflationen. Det är vad utgiften finansierar som är det viktiga för att förstå vad det får för effekt på inflationen. Och det var ju varför penningpolitiken misslyckades med att få upp inflationen. Ja, det fick upp boendepriser, det fick upp tillgångspriser, tillgångsinflationen som de ju för övrigt inte tar hänsyn till i sitt inflationsmått. Men det fick inte upp efterfrågan brett i ekonomin. Så det, det är ett litet stenkast från eh, Trickle Down Economics vilket jag skriver i, i boken också att idén om att ja, du sänker skatten för de rikaste så kommer det på något sätt sippra ner till liksom, resten av befolkningen. Eh, du kan ha en mindre summa pengar som om de fördelar sig mer rättvist eh, eller mer jämlikt kan få en större efterfrågeeffekt än eh, om det är en större summa pengar men som bara går till liksom, den rikaste en procenten som investerar i fonder eller istället och lägger pengarna på hög, så uttryckt.
1: Men om jag ska vara jävlens advokat här då, då, så har vi ändå nu en arbetslöshet som inte gått upp så mycket trots den här rekordhöjningen i räntor de pratar om. Och man hör en del som säger då lite nästan triumferande att vi fick faktiskt en så kallad mjuklandning där inflationen nu verkar minska. Det pekar mycket på. Men utan att den realekonomin egentligen tog så mycket stryk.
0: Jag tror att det är för tidigt att säga vart det här barkar. Det finns ändå eh, oroligheter på till exempel fastighetsmarknaden, tyska fastighetsmarknaden nu till exempel, som kan få konsekvenser. Eh, och vad, vad är en hög arbetslöshet? Eh, hade man sagt till eh, Riksbanksföreträdare eller eh, Finansdepartementets experter på 90-talet om man... Eh, konstituerade i det här ramverket att vi kommer normalisera en arbetslöshetsnivå på 7% då hade de aldrig trott det. Innan 90-talskrisen var liksom en 4% i arbetslöshet betraktat som massarbetslöshet och nu har vi då en arbetslöshet som förväntas gå över 8% nästa år. Och det är väldigt högt även om vi tar hänsyn till sysselsättning och och så, så är det omotiverat högt för Sverige. Och ett stort samhällsproblem och skulle jag vilja argumentera för ett större samhällsproblem än om inflationen är 4 eller 2 procent. Eh, nu så är ju, ar, arbetslöshet är ju i förlängningen konsekvensen av de här räntehöjningarna. Det stramar åt efterfrågan väldigt mycket, då är det folk som inte har ett jobb att gå till för att folk inte längre konsumerar de varor och tjänsterna som eh, de jobbar med att producera eller leverera. Eh, och vi har ju sett väldigt dramatiska eh, förändringar på bostadsmarknaden på byggmarknaden många byggnadsarbetare som har förlorat jobbet, varslarna ökar konkurserna ökar vi ser i princip alla yrkesgrupper inom välfärden så rapporterar kommuner och regioner brist på de här yrkeskategorierna så att jag skulle säga att det här är inte enbart orsakat av räntehöjningarna här under senaste året, den här kompetensförsörjnings och också den växande missmatchningen på arbetsmarknaden mellan vad företag efterfrågar för typ av arbetskraft och vilken arbetskraft som finns tillgänglig. Det var ett problem även innan. Men det förvärras ju väldigt kraftigt nu. Inte minst som regeringen också i någon slags anda av att bekämpa inflationen. Johan Persson måste ju vara den första arbetsmarknadsministern i Sverige som liksom öppet säger att han vill ha högre arbetslöshet i princip för att han anklagade oppositionen i senaste partiledardebatten för att kasta ved på inflationsbrasan för att de ville lägga mer pengar på arbetsmarknadspolitiken det vill säga hans egen portfölj. De här problemen då med kompetensbrist och kompetensförsörjning kommer ju förvärras av att man inte satsar på utbildning och arbetsmarknadspolitik i ett läge där Arbetslösheten dessutom förväntas öka till från redan väldigt höga nivåer.
1: Men om man ska blicka framåt lite då så sägs det ju ofta att Margaret Thatcher sa att man inte behöver egentligen kampanja för sin då eh, politik. Hon var ju Tory utan det räcker att se till att de flesta äger sin bostad och lite aktier. Eh, då kommer de följa börsen och bli lojala bankerna eller för att ta ett aktuellt exempel om man har lite Tesla aktier. Så kanske man är lika intresserad av hur det går på börsen för Elon Musk än hur det går för våra vänner som strejkar utanför verkstäderna nu. Så hade Thatcher rätt är det som har hänt strukturellt och om man ska göra tvärtom då, om man ska göra liksom en mot Thatcher här, vad, vad gör man då?
0: i boken pratar jag om en omvänd Friedman som ju var en, en figur som inspirerade Thatcher väldigt mycket han och Thatcher för den delen verkade ju ett helt annat typ av makroekonomiskt paradigm då finanspolitiken hade styråren man hade gjort väldigt mycket välfärdsreformer och man har ökat liksom statens uppdrag, statliga kontraktet om man så vill och sen så har det här liksom vänt nu och vi har sett en pendeleffekt helt åt andra hållet och det som då var radikalt är liksom mainstream idag. Eh, och jag tror att hon hade en stor poäng i det där. Alltså det är ju bara att titta på bostadsmarknaden nu och den bostadsbrist som har eh, varit inte minst på hyresrätter som ju såklart gör att väldigt många då har ett egenintresse i att man inte höjer fastighetsskatt, att man har kvar ut- och rotavdrag. Eh, skolmarknaden som har lett till en ökad skolsegregation och eh, som gör att många familjer... Och många föräldrar nog vill ha en jämlik skola, man vill ha jämlika livschanser. Men när vi samtidigt eh, sätter sitt barn i den bästa skolan, och givet att systemet har fått gå så långt som det har, så har de också en, en poäng i att eh, vilja göra eh, det valet för sina barn. Så att här. Och det här är väl mer en, en politisk-filosofisk fråga. Jag tror att det gör oss rätt så olyckliga. att Den här skillnaden mellan hur vi vill att samhället ska vara och hur vi själva liksom agerar i det samhälle vi har. Och att man liksom tvingas in i en massa val som man kanske egentligen inte vill. Jag tänker klimatfrågan också, att man... Kanske vill resa klimat Man vill inte göra ett stort klimatavtryck men ja, så måste man ändå ta bilen på många platser i Sverige och så vidare. Um, så att, Man behöver ju göra det omvända samhällsbygget och där har, har ju um, man bostadspolitiken som exempel så har det ju funnits en stark idé om att uh, läkersonen och um, städerskan ska uh, bo i samma trappuppgång, ha barn i samma skola och på så vis mötas och att man bygger stad så att vi möts på torget, på i fritidsaktiviteter, på bussen. Liksom att man, man har ett social, en social ingenjörskonst helt enkelt. Och nu har vi kanske sett en mer asocial ingenjörskonst eh, genom den här mer betoningen på det egna eh, ägandet helt enkelt. Och egna intresset.
1: Jag har hört att Milton Friedman han var inbjuden till ett seminarium på Handelshögskolan här i Stockholm och så satt han i aulan och fick frågan det var precis efter muren hade fallit någon gång i början av 90-talet om du ska ge tre råd till hela liksom öst hur de ska styra upp ekonomin och bli bättre här nu, vad, vad ska de göra då? Och han svarar privatisera, privatisera, privatisera jag vet inte om det stämmer men det är lite roligt. Men om man ska vara konkret och hålla sig till finans- och penningpolitik så om man då Ska gå framåt. För centralbankerna som idag är fristående i, i Europa och Sverige och USA. Ska de ha fler mål att styra mot, alltså som sysselsättning, klimat och så vidare. Det har de själva efterfrågat ibland. Eller ska de ha mer, ska vi ha mer demokratiskt inflytande över vad de gör och vilka verktyg de har.
0: Jag tycker att penningpolitiken är för viktig för att hänga på hyllan och säga att det här ska inte politiken vara med och påverka utan det här ska den här institutionen få bestämma helt själv. Och att det leder till en, en maktkoncentration som kan vara skadlig för beslutsfattandet. Det är ett väldigt fåtal personer, sex personer i Riksbankens direktion och Riksbankschefen har en väldigt stark makt. I en sån miljö så kan det vara svårare för kritiska perspektiv att få, få utrymme. Det finns en risk för tunnelseende och sådana här stora pendelsvängningar som vi ju då också har sett i penningpolitiken. Nu är det liksom trendigt att vara för höga räntor och higher for longer som man nu tycker det. Liksom i. Den internationella debatten och tidigare var liksom, man var en tönt om man trodde att man kunde få en inflation över 3% för liksom tre år sedan. Alltså man hade i princip räknat ut inflation som ett ekonomiskt politiskt problem. Liksom. Så att, och det här problemet präglar förstås även politiken i vidare mening att man är lite hela tiden där man står. Men jag tror att svaret på det är inte att man ska stänga in sig och eh, inte ha dialog och inte ha ett eh, ansvarsutkrävande och inte ha liksom en, en ordentlig öppen debatt om de värdekonflikter som finns inom penningpolitiken. Och som sagt att vi står inför så stora samhällsutmaningar nu med klimatkris, med bostadsbyggande, med ökande arbetslöshet eh, att räntan kan ju vara ett verktyg i det, vilket den har varit tidigare. Varje gång du sätter på kranen så forsar vattnet genom ledningar som har byggts genom både offensiv finanspolitik och att man har hållit räntan låg på politisk väg till exempel. Vi byggde en miljon bostäder. Inte på
1: då, där får de ju... Ja, cool, är det bara...
0: eh, ja, men eh, likväl kan det nog vara byggt av <laughs> på låga räntor. Så att, eh, det är ett kraftfullt verktyg för att styra investeringar eh, som vi har lagt på hyllan genom att ha den här oberoende centralbanken. Och då är frågan: är svaret att vi ska då kunna. Eh, ha ett politiskt inflytande så vi på så vis till exempel skulle kunna differentiera räntan beroende på ändamål. Eller ska vi bara ge Riksbanken den uppgiften att ni får differensiera räntor utifrån ändamål, till exempel då genom klimatinvesteringar eller att de ska ta fler hänsyn. Nu har de realekonomisk hänsyn, det vill säga att de ska titta på bostadsmarknaden och, och arbetsmarknaden också och överväga det i sina beslut. Och trenden har liksom varit att Riksbankens mandat har bara vuxit och vuxit. Och till slut har vi ju skapat en ny finansminister fast som inte är demokratiskt vald eh, och som inte kan ställas till svars på samma sätt som, som politikerna kan göra. Så att jag landar ändå i att eh, jag tycker att penningpolitiken är för viktig för att eh, smalna av och lägga åt sidan och det finns ett skäl till varför deras mandat har vuxit det är ju för att räntorna påverkar en massa andra saker i ekonomin eh, så att man, efter finanskrisen 2008 det var ju då man la på finansiell stabilitet ovanpå inflationsmålet och nu så ser man de här konsekvenserna för resten av ekonomin och så lägger man på realekonomisk hänsyn så att, det är svårt att helt enkelt bara särskilja. Jag vet att du har skrivit om att liksom centralbanken borde, borde bli tråkig igen. Eh, liksom att man borde smalna av uppdraget och, och så. Liksom. Och, eh, det är ju mer förenligt med en bibehålla självständighet eh, än ett liksom växat mandat. Men jag, jag landar ändå liksom i den slutsatsen, tror jag.
1: Men om jag ska fortsätta bråka då. Mm. Så det där bygger ju någonstans på en tro att politiken faktiskt funkar. Och så kollar man runt här i, inom EU här, då har vi liksom ECB, Europeiska centralbanken. Där har vi några av våra forskare och man kan ha synpunkter på transparens och så vidare. Men man måste ge dem att det i, i sin bemärkelse en välfungerande myndighet. Eh, I andra bokskolan har vi liksom Viktor Orbán, vi har Meloni som är direkt nedstigande från fascistpartiet, Mussolinis eh, eget parti- USA, samma sak. Fed, väldigt väl fungerande, meritokratisk, då, ganska transparent till och med. Och i andra vågskolan har vi Trump som är förtroendevald politiker och nu eh, lurar i kulisserna igen. Och du vill ge mer makt till de här högerpopulisterna då, är det så jag ska förstå det?
0: Man kan ju också vända på det. Vad gör vi om vi får en fascist i riksbankschef? Om vi inte har en, ett demokratiskt ansvarsutkrävande val. Alltså jag, nu säger inte jag att jag tror att den risken är ganska låg. Det är nog men... lägre att vi får den. Den att vi får en, <laughs> en, en, eh, en svensk demokratisk statsminister. Men eh, poängen är ju att om vi. Vi har ju ändå på något sätt landat i att demokrati är det minst dåliga sättet att. Ta beslut på och utkräva ansvar på eh, och att eh, folket som berörs av besluten ska ha ett inflytande över riktningen på besluten som fattas. Eh, och då, då finns det ju liksom en, en möjlighet att organisera en, 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 mot, en motreaktion eller en moteld mot en eventuellt dålig riktning av något slag. Eh, och det är i alla fall lättare om det är en vanlig myndighet eh, eller en, en representativ demokrati som vår än om det är någonting som är liksom avskalat. Eh, sen, det, det där får jag ju ofta höra, har man kan vill ha det som i Turkiet då, som ju har inflytande över räntan. Eh, Sverige är en, en demokrati med starka institutioner, med stark tilltro si till sina myndigheter. Om vi tittar på pandemihanteringen så hade vi en otroligt stark tillit och tilltro till Folkhälsomyndigheten och experternas råd och det väglade också pandemihanteringen. Men den avgörande skillnaden gentemot Riksbanken nu är ju att om vi som berördes av de här restriktionerna var missnöjda med hur politiken hade vägt olika intressekonflikter som att hålla skolor och eh, förskolor öppna gentemot eh, smittskydd för personalen och liknande. Då kunde det bli en politisk debatt och det kunde bli liksom ett politiskt ansvarsutkrävande där. Och det har vi inte med inflationsbekämpningen på samma sätt. Så eh, Riksbanken ställs inte till svars för de förmögenhetsklyftor och de skenande bostadspriser som de har varit med och skapat under perioden när inflationen var låg och penningpolitiken expansiv. Och de kan inte ställas till svars nu när de fattiggör svenska hushåll med extremt höga räntor som slår mot framförallt barnfamiljer i behov av större bostad, ensamstående och unga på bostadsmarknaden. Medan de som kommer in tidigt i den här bostadskarusellen, som Riksbanken har varit med och eldat på, går rätt så skyddade ur den här eh, räntechocken. Eh, så att jag, jag tror att eh, vägen framåt är ändå att, att Riksbanken ska fungera som vilken annan myndighet som helst, helt enkelt. Det är inte, eh, det är inte jättedramatiskt. Jag tror att eh, få på Finansinspektionen till ens förra myndighet, eh, Arbetsförmedlingen eller eh, Folkhälsomyndigheten skulle tycka att det är politikerna som styr eh, dem liksom, i varje minut. Vi har inte ens ministerstyr utan regeringen fattar kollektiva beslut i Sverige och man styr myndigheter genom regleringsbrev. Eh, så att, eh, det, det är liksom inte att säga nu sätter vi <laughs> Jimmy Åkesson på Brunkebergstorg eh, men vi ger ett, en, en annan möjlighet till, till inflytande och ansvarsutkrävande.
1: Absolut. Vi har... Jag har varit inne lite på, på fackföreningar. Det är där vi är på ett nu. Och jag tänker att inflationen tog aldrig fart. Delvis för att facken häll tillbaka sina lönekrav. Det var ju reala reallönesänkningar som alla medlemmar fick ta här under året och nästa år. Och så. Är det, håller du med om att det är tack vare facken och borde facken ha krävt mer till och med i lönökningen.
0: Det som gör det där lite komplicerat det är ju det att om, för, om vi har ett narrativ som säger det är löntagare och konsumenter som är ansvariga för inflationen om vi så att säga helt bortser från det helt uppenbara faktumet att det är företag som sätter priser, inte vi kunder vi kan liksom göra det vi kan med den lilla konsumentvakt vi har, men det är företag som bestämmer vad saker det ska kosta om man då har en berättelse om att dels då räntan ska höjas, det är köpkraften som ska stramas åt, alldeles oavsett om det är en Utbudsstörning som har orsakat prisökningarna eh, från första början. Och att löntagarna ska stå tillbaka och liksom inte kräva högre löner. Då har man ju också gett ett eh, frikort till företagen att höja sina priser eh, hur mycket som helst. Därför att det som har hänt nu är ju att företagen har gjort väldigt stora vinster på den här inflationen. Och det beror ju på att det har ökat inflationsförväntningen i ekonomin man har kunnat komma undan med att höja priset på ett annat sätt. Man har också kunnat följa, följas åt på sådana här oligopolmarknader som vi har inom till exempel dagligvaruhandel och banker och eh, liknande. Eh, så att vi har ju haft en betydande smygflation eh, som man kan kalla det då att man så alltså, att säga passar på att höja sina priser för att det finns en allmän förväntan om stigande priser och också eh, den snälla tolkningen är ju då att företag är rädda att de ska få ökade kostnader längre fram så då vill de liksom ta höjd för att de får ökade kostnader längre fram och höja sina priser redan nu men om alla företag beter sig så så har vi ju liksom en inflationsspiral eh, och min poäng här, här då är ju att när företagens vinster då stiger då så ska ju de enligt den partsmodell vi har också dela med sig av det till arbetstagarna det är där liksom partsförhandlingarna kommer in mellan arbetsgivare och arbetstagare. Hur får eh, arbetstagarna en, en del av den vinst som de är med och, och skapar? Eh, och nu har de vinsterna varit väldigt höga. Om, om man då inte liksom kräver att få en del av det, då varför skulle företaget inte bara fortsätta höja priser? Alltså, på så vis så kan faktiskt eh, löneanspråk när vinster är höga kunna dämpa och omotiverade prisökningar för att de företag vet med sig det vilket de ju ändå i, i gemen gör att när mina vinster ökar så måste jag också dela med mig av det i form av högre löner då så kommer man inte ta ut högre priser än vad man tror att man kan liksom leverera i, i lönökningar. Så att, jag kommer liksom inte säga om det liksom, Jag tror att varje förbund har liksom bättre kunskap och koll på vad vad man ska begära och vad som är liksom rimligt, det är ju ett realpolitiskt spel också, om man ska vara ärlig. Men, men jag tror att man ska vara försiktig med att köpa in sig för mycket på det här narrativet att om löntagarnas köpkraft stärks så får vi hög inflation, för det var ju inte det som orsakade den här inflationen.
1: så Ja, vi borde kraft mer.
0: <laughs> Stå på er, så kan jag väl säga.
1: Och du är inne på en massa mer policyutsatser här i er egen podd som du kanske vill nämna nu. Ja, pengar och, och politik som jag
0: försökt eh, peta in här. Pengar och politik i vår ny startade, eller återlanserade podd på Arena Idé. Där kan man höra mig prata mer om, om dyrtider och inflation och Tesla och alla möjliga saker.
1: Och den här boken, var hittar man den då?
0: Där böcker finns, bok, mm. ja, precis. Ja, bok, bokhandlar, eh, Bibblan eh, och eh, Bokus och andra, eh, det ges ut av Atlas förlag eh, och man kan också följa eh, Arena arena Idé och eh, Arena Gruppen för lite olika evenemang och så som jag ska till exempel till eh, ABF-pulsen den 29 november ska till bokhandel i Linköping den 12 december och lite sådär. Så att jag kuskar runt eh, och pratar om, om inflation och inflationsbekämpning och hoppas med boken kunna ge eh, självförtroende också till eh, folk att ha en åsikt. Man behöver kanske inte dela min analys i alla delar men boken kan förhoppningsvis vara en, en grundplatta för att forma sin egen eh, syn på det.
1: Vi spelar alltså in det här i mitten av november kan jag nämna då, 2023 kommer du läsa in den som en ljudbok?
0: Ja, det kommer jag faktiskt. Och jag fick något mail om det precis här om dagen så jag, nu känner jag lite så här uppmuntran att, att sätta igång. Kanske kommer lagom till till jul eller någonting. Härligt. Det är en bra bra julklapp också om man har nära bekanta som som beklagar sig med detta över dyr sill eller dyr mjölk och liknande.
1: Ja, min svärfar såg den på mot oss och tyckte att det var bra timing.
0: Ja, exakt. Ja, men alla är ju väldigt drabbade. Så är det ju.
1: Men jag tänkte att vi ska runda av med några här ja nej-frågor som man inte egentligen kan svara ja eller nej på. Du har fått dem i förväg. Men jag, tror inte jag har ju förmånen att lyckats... inte vara politiker
0: så jag kan vara ja nej. Ja, men exakt. Så jag har fem Just nu, stycken.
1: Ska vi avskaffa fristående Riksbank? Lite recap här då.
0: Ja, jag tycker att riksbanken ska fungera som vilken annan myndighet som helst, men som ett minimum så borde man i alla fall utvärdera hur instruktionsförbudet har fungerat. Och alldeles oavsett riksbankens ställning så måste finanspolitiken kliva fram och använda sina verktyg när de faktiskt kan bidra till att hantera efterfrågan eller inflation eller utbud störningar i ekonomin.
1: Ska vi öka Sveriges statsskuld?
0: Det har inte ett egenvärde men det är ju svårt att se hur vi skulle kunna finansiera de stora samhällsbehoven som vi har och den klimatomställning som vi står inför utan att öka statsskulden. Och där har vi ju ett väldigt starkt utgångsläge i och med att den är så låg. Så att vi skulle kunna fördubbla den och fortfarande ligga under undersnittet EU i princip. så att Det finns ett behov av investeringar och det skulle ju påverka statsskulden på alla fall sikt
1: din gamla chef Magdalena Andersson som var finansminister skulle bli kallsvettig eller skulle hon bli glad?
0: Nej, men jag tror så här att vi behöver en diskussion och det tror jag ändå att även de som var med på 90-talet som är väldigt präglade av det finanspolitiska ramverket eh, håller med om. Vi behöver en diskussion om utgifterna och vad de går till. inte liksom att Det finns inget egenvärde i att ha en låg statsskuld eller en, en hög statsskuld utan det viktiga är vad klarar vi att möta samhällsbehoven. Eh, och om man tar bostäder som ett exempel vi har en jättelåg statsskuld men vi har en jättehög privat skuldsättning. Eh, så någonstans ska ju hela tiden pengarna komma ifrån antingen då privat kapital, från företag eller från hushåll eller från staten. Eh, och nu tycker jag vi har en, en för fördelning där för mycket är, eh, inte minst i bostadsfrågan är överskjutet på, på hushållen. Eh, och där behöver staten ta ett större ansvar för det. Just kollektiva nyttigheter som tak över huvudet är.
1: En tillfråga som får en sosse som var med på 00-talet och blev svettig. Ska vi gå med euron eller inte? Nej,
0: jag tror det är mycket svårare att jobba för en demokratisk europeisk centralbank än en demokratisk riksbank. Så jag tror att det är inte kronan det är fel på, det är politiken.
1: Men jag menar vi har haft en riksbank som har gjort ungefär exakt samma sak som... ECB.
0: Det är det jag menar, att det är inte kronan det är fel på, utan det är politiken. Vi har ju möjlighet att avvika i och med att vi har vår egen centralbank. Vi har möjlighet att också underställa vår centralbank eh, samhällsviktiga mål på ett annat sätt än, än ECB. Det är ju svårt att få ihop en demokratisk penningpolitik med 20-någonting medlemsländer apropå Orban-Meloni- spåret som du var inne på tidigare. Eh, vi, vi är ju ett litet land, en liten ekonomi och har en liksom, konsensusorienterad politisk debatt i allmänhet, så att jag tror att det finns en helt andra förutsättningar för en ekonomisk politik som, som drar åt samma håll här. Och jag pratar ju ofta om att liksom räntan är för hög men i, det, är egentligen det centrala är egentligen inte räntenivån. Skulle vi ha en samordnad penning- och finanspolitik så skulle vi i teorin kunna höja räntan till och med mer än andra centralbanker om vi skulle bedöma att det var nödvändigt av valuta skäl till exempel. Men då måste ju finanspolitiken vara med och stötta upp i så fall eh, och liksom ta bort amorteringskrav, eh, hitta sätt att skydda hushåll från väldigt höga boendekostnader, eh, ha kreditgarantier på bostadsmarknaden så att vi inte får en fastighetskris. Alltså, om, om man hade en samordning så skulle du ju kunna både ha en lägre och en högre räntenivå än till exempel amerikanska och europeiska centralbanken har.
1: Sen du blickar tillbaka på institutioner som vi hade under andra halvan av 1900-talet. Där var ju förutom då kapitalregleringar och priskontroller bland annat så hade vi också en bärande pelare som var att vi hade valuta, en fast valutakurs. Är det en väg framåt?
0: Och det där är en jättesvår fråga. Det är väl den enda som jag inte kan svara ja och nej på. Det är ju ett undantag att vi har gått en så här lång period utan en fast växelkurs. Så när vi har släppt växelkursen fri så har det ofta varit i liksom turbulenta tider, eh, krig och kriser. Nu är det ju, och jag utesluter faktiskt inte att eh, det man har velat göra är ju att man har ju då knutit valutans värde till någonting som man tänker är ett beständigt värde över tid och det har ju traditionellt sett varit då ädelmetaller som guld. Um, nu är det ju väldigt miljöfarligt att bryta guld så det är liksom inte toppen att ha en liksom, återgång till guldmyntfoten uh, som vi hade förr i tiden, men vad kommer vara beständiga värden över tid? Det är ju en intressant frågeställning tycker jag, kommer det vara rent dricksvatten kanske? Kommer det vara uh, frisk, frisk luft? Alltså vad, vad kommer vi betrakta som liksom, ett värde som man alltid kommer vilja ha? Kommer det vara livsmedel? Alltså det Eh, sen liksom steget till att man skulle knyta en valuta till eh, rent riksvatten är kanske ganska långt men, men jag tycker ändå så att det är en eh, det är förändligt, det har varit förändligt över tid eh, men just nu så ser jag inte att vi skulle knyta den eh, så som en del av er argumenterar för att vi skulle knyta den till euron. Eh.
1: Och sist men inte minst kommer Riksbanken höja räntan nästa vecka?
0: Det är väldigt osäkert. Jag är rädd för att man stirrar sig blind på decimaler istället för att se till den breda bilden som är att inflationen är på väg ner. Just nu är det framförallt Riksbanken själva som bidrar till att inflationen håller sig uppe och enligt KPI då där boendekostnader där är en tredjedel av, av inflationen som hushållen upplever. Det är också så att den andra delen av det. Vi har fortfarande problem med, med matpriserna men inte lika eh, stora problem som tidigare. Men det är ju framförallt tjänsteinflationen som, som håller upp inflationen nu. Eh, och det är ju ändå någonting som många kan, som man kan avstå. Du behöver inte gå på restaurang. Du behöver inte ta den där resan till Mallis eller den där hotellnatten. Det är klart att det är önskvärt att eh, folk kan göra det. Eh, men det är prisökningar som schablonmässigt mer drabbar höginkomsttagare och mer drabbar eh, storstadsbor än att det drabbar brett i hela ekonomin på det sätt som höga elpriser eller höga matpriser eh, gör och gjorde. Så då tycker jag igen att det blir skevt vi ska höja boendekostnaderna för alla för att få ner priset på uteluncher i Stockholms innerstad. Eller vi ska, göra, vi ska öka arbetslösheten för att få för att få ner liksom, priset på hotellnätter. Eh, det blir liksom, vi måste gå in <laughs> eh, vi måste gå in i så här, vad är det för typ av priser som ökar och liksom vad, är, vad är problemet eh, så att jag tror risken inte är stor att de ändå eh, höjer ett snäpp till, att de inte vågar signalera att faran är över att de är rädda att det skulle få effekter på kronkursen om de stannar och sådana här saker
1: och jag tror att när man lyssnar på den här podden så är fasit ute. Men ska jag våga mig på att sätta emot då? jag tror att de ligger kvar? Kanske.
0: Alltså de borde ju ligga kvar. All, all fakta i målet talar ju för ja, att de borde ligga kvar. Här. Och,
1: du gissar på en höjning. Jag gissar, <laughs> jag gissar på,
0: precis. Men, men jag, jag tycker att de borde sänka räntan. Också med tanke på den eftersläpning som eh, det får. Så att om de sänker räntan nästa vecka så är det inte som att bolåndtagarna får en sänkt ränta vecka därpå.
1: Utan, tre månader senare.
0: Ja, och vi får väl se då apropå liksom bankernas äh, agerande. De har varit jättesnabba på att höja räntan när styrräntan går upp. Men de kanske inte är lika snabba på att sänka utlåningsräntorna när styrräntan går ner. För då så kan de ju passa på att behålla fina marginaler där.
1: Tack för att du kom hit, Ellen eh, Arena idé.
0: Tack så mycket för att du bjöd in mig.
1: Och det var allt från samhällsekonomiska podden idag. Vi tar oss an de stora samhällsfrågorna med både ekonomisk och facklig utgångspunkt. Samhällsekonomiska podden görs av förbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.